0: 各位弟兄姐妹平安，今天是五月十八号，二零一九年。今天我们要谈的标题是台湾， We Don't cry。台湾啊，我们不哭泣。节目开始，首先给大家听一段《Don't Cry for Me, Argentina》里面的小片段。It won't be easy. You'll Think It's When I Won't Strange Try When You Be Easy。。像歌词里面所说的，我相信这个时候很多人想要表达他们心中的感受，可是觉得非常难以表达出来，因为呢里面的情感情绪是非常深重，而且非常纠结的。究竟被自己投票选出来的政治人物背叛的滋味是不好受，而且为了台湾民主前途的忧虑，为了后代子孙的忧虑，难免有愤怒，有郁卒。有伤痛，甚至是否生活在虚幻世界的倒错里面 ？I still need your love after all that I've done。仿佛台湾在跟上帝在呼求，说被他们强加同婚法的台湾，这个时候更需要上帝真理的爱。来教官。a n d all you will see is a girl you once knew。那守护传统家庭价值的台湾，将会像过去我们认识那清纯的青春少女，在五月二十四号以后去而不返了吗？我们将不再认识她了吗？接下来我要使用一下简短的歌曲片段，来对五月十七号在立法院所通过的同性婚姻专法做出温柔、坚定跟清晰的。我从未邀请你这么做。虽然全世界以为我渴望这一切，他们给我们的全都是虚谎，不是他们承诺的解决方案。怎么说都说不过去。如果十一月二十四号二零一八年公投第十案没有通过的话，那么今天以蔡英文总统为主导的民进党的党团，你们所做的是民主的程序，还说得过去。但是既然有十一月二十四号二零一八年公投第十案的通过，七百六十五万八千零八个公投见证人见证。你们的非法行为，民主进步党、民进党正式成为民主退步党、民退党。过去愿意为台湾的自由民主抛头颅、洒热血的民进党，成为压迫台湾最高民意展现760万公投结果的。罪魁祸首，唯一的一位例外是高雄区立委林黛华，他为了坚持要遵守公投的民意，在很多的民进党修正的动议都投下反对票。我们要特别谢谢他的道德勇气。这整个事情的重点，并不是在于挺同婚或者是反同婚。因为去年11月24号，台湾的765万的公民已经行使公投法里面的公民行使创制权，清晰的决定了台湾公民不希望。台湾成为同性婚姻合法的国家，所以重点是在民主被践踏了。台湾人民最宝贵的资产——民主、人权被践踏了。少数自认是精英的寡头政客们对抗765万。台湾公民的名义，在全世界面前揭露独裁的本质。如果他们没有被反制的话，没有被制裁的话，以后没有啥不敢做的。台湾的公民们一定要起来反制他们，确保台湾民主的未来。而挺统的朋友们，你们也不需要高兴，因为我们一起都是输家。一个公然与民意对抗的政权，绝对不会真正的 care 自由跟民主。你我都只是他们的政治资本而已。哪一天你选择真正的自由跟他们的想法不一样的时候，他们照样会来践踏你。可以这样子呼弄台湾七百六十五万八千零八个选民们吗？六十六个人就可以践踏七百六十五万公民？行使出来的创制权吗？回顾去年的十一月，这些七百六十五万的台湾公民们，许多人排队两个小时，就为了要投下这一票，让民进党执政党团清楚的知道说，台湾 Say No to Same Sex Marriage。而且在那一次的县市长选举里面，民进党大败。台湾的公民们那个时候，同时拒绝了民进党以“亚洲先行，台湾第一”为口号，强行推动同性婚姻立法。那个时候，沉默的大多数说话，并且拒绝了这一个政党，要他们照公投的结果来立法。这765万的公民都是有尝试的，都是读过书的，好不好？我们在那里排队两个小时，我们很清楚我们自己在干嘛。我们就是不要更改婚姻是一男一女的定义，这样子来糊弄我们，设立一个同性婚姻的专法。难道你们真的认为这七百六十五万的公民就这样子心甘情愿被你们糊弄吗？这一个同婚专法里面的第四条是一个关键的条文，里面规定说同婚专法现在也使用和异性恋一样的结婚登记，所以通过之后，同性伴侣在登记后的关系确实是结婚。而第二十条既亲收养也通过，同志可收养对方的亲生子女，所以以后就会产生我有两个爸爸。我有两个妈妈。虽然目前这个条文只能够收养彼此有血缘关系的小孩，不能够领养两人之外以后的小孩，但是时代力量的立法委员已经提出来，未来应该考虑扩及到非血缘关系限定的收养。意思就是说，收养别人的小孩。第二十六条，保障任何人或者团体依法享有宗教自由。及其他自由权利不因本法之施行而受影响。那么，这个应该是保留，比如说牧师们的宗教自由权利，他可以因为宗教良心的关系，可以拒绝为同性伴侣来主持婚礼或者是证婚，而不受到。法律的迫害。巧合的是， 3月11号，美国的国际宗教自由大使 Samuel Brownback 来到台湾，并且出席印太地区保卫宗教自由公民社会对话，并且与蔡英文总统见面谈话。我个人相信，为什么会有第二十六条的出现，应该是跟这位 Samuel Brownback 大使有关系。如果3月11一号美国的宗教自由大使 Brownback 没有到台湾来的话，你认为会有第二十六条吗？因为我们在美国所看到的现象，就是借由同性婚姻合法化,化，对于宗教自由的逼迫是非常的严重。在美国啊，然后呢，第二十七条规定呢，要从五月二十四号，二零一九年就开始实施了。六天以后，台湾会有机会再恢复到。以前清纯的少女情怀嘛，在这里我要跟大家分享今年犹太新年啊，你上月一月一号开始的时候，我跟大家所分享的说，今年神给我的感动就是以撒书的四十五章的一到三节，还记得吗？今年就是神呢要那个行审判的一年呐、啊。讲到这里，我们再再来听一小段的 "Don't Cry for Me Argentina"。Of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me. 歌词里面所讲的啊 ，I 啊 chose freedom， 我想要选择自由，我到处跑 ，running around， 然后呢 ，trying everything new， 什么新的我都要尝试，但是呢 ，nothing impress me at all， 到最后呢，全部落了一场空。没有一样让我满足的。我觉得呢，这个呢，相当程度的说明了台湾现在的状况。因为一个没有国家身份认同，在国家身份认同不清楚的情况之下呢，没有个人的性别身份认同的台湾啊，会愿意尝试一切。但是到最后呢，是怎么样？就是会发现说，这一些呢，都不能够让我们的心得着满足的。然后 ，the truth is， 什么才是真正的真理呢 ？the truth is。I never left you， 上帝没有离开台湾。我要在借着这一首歌的歌词，我要来宣告，上帝没有离开台湾。就算在现在，上帝没有离开台湾。为什么我跟大家分享这个？台湾呢，跟当年犹大王国的情况不一样。当年的犹大王国的时候，是犹大的官长们，就是政府官员们，还有呢，祭司长、宗教的领袖们。另外呢，民间草根的公民们一起起来背逆神，他们一起拜偶像，一起做了很多很多不合乎神的心意、跟旨意、跟诫命、律法典章的事情。可是呢，台湾呢不一样，台湾的教会、台湾的草根的公民，就是台湾的宗教领袖们，还有这个台湾的草根公民，公投里面那个百分之七十以上的选民，他们是跟神的旨意是对齐的。所以这个呢，我们的神呢，他是一个。守约施慈爱的神，他是一个 God of Law， OK？ 西方为什么有法治的社会？因为基督教文明里面的上帝呢，本身呢就是一个 Rule by l a w 他是以那个法律的形式来掌管一个国家的神，所以呢，他有他的利率典章，而且不能够被任意的更改。不是说这个耶和华神他本身呢，今天早上呢，从床上起床的时候，他从这个。床头起床，心里高兴，他就可以这样做。明天呢，从床尾起床呢，发现说，诶这样子不好，明天又改，随他的几意跟搞不行的。OK， 他说出去的就是法律，就不能够更改。OK， 同样的呢，这个也就是西方法治的基础，什么都是要有一个法治，好，从这个法治才会有民主这样子来的。因为上帝呢是一个公义的神，借着他的法律呢，他要来审判，他的审判呢是公义的审判，所以上帝他本身有一个公义的本性。去年的十一月的公投，还有最近所做的这些努力呢，台湾的宗教领袖们，就是台湾的教会们，还有台湾的这些的公民们，已经呢。合法的，在上帝的面前呢，投下他那一票，而且所投下的票呢，是跟上帝的心意、跟旨意是对齐的，所以这本身呢，不管在天上、在地上呢，就是有合法的这个公义的基础了。OK， 所以这也就是为什么我宣告说，上帝没有离开台湾，而且上帝不会离开台湾。相反的是怎么样呢？不要为台湾来哭泣，我要来宣告说呢，上帝公义的审判将要来到，因为他将会听到。这一些的公民们，他们的呼求，我们所要的不是这个，我们所投票的也不是这个，所以我们呼求上帝呢，以他审判者的身份呢，他要行使公义的审判。而且今年一开始的时候，在尼三月一开始的时候，我有跟大家分享说，神给我的看见呢，就是说今年呢，神呢是要在全世界要实行他公义的审判的时候到的。但以理书里面第五章所描写的，上帝的手指头在墙上写 m i n n m i n n tako 无法行。然后呢，但以理宣告说，不公义的这些执政掌权者，你们已经被放在天平上面，照着神公义的天秤称起来的时候，已经倾斜了，公义已经倾斜了，神已经算出来你的亏欠出来的要审判的，而且不只是这样，也数算了你的日子，知道说你的日子。已经数算今日完毕了，所以呢，我认为呢， 2 0 1 9年到2020年的这一段的时间呢，就是 mina mina t a k o 无法行的时候。这个时候呢，尤其是基督徒们，不要为台湾人哭泣，反而呢，我们要带着这样子的一种期盼，把案件成名在公义的审判者面前。就好像在单一的书里面，单一的所看到的案卷都展开了。有一个坐着要行审判的，从天上的法庭配合地上的这个公义的要求，合理合法的一个要求呢，要行这个审判来到。所以这个时候，我们反而是用智慧跟决心来采取下一步的行动，配合神的计划。台湾呢，要趁着这个时机呢，转化成为使徒性的国家。台湾呢，有一位长老跟我分享说，有先知呢在香港聚会中当场发的预言说，神要使用台湾，就在现在，要转化成为使徒性的国家。OK， 大家都很兴奋。可是各位使徒啊，也不是随随便便就可以混得上。当使徒的，大家看看保罗，他一生他所经历过多少困难里面呢？但是他都没有被打倒，反而是越战越勇，而且突破所有的环境的限制，把福音呢传到遥远的地方来。同样的，我觉得神要使用台湾，要成为使徒性的国家，就是要再看这一次，我们要抓住这个神的公益审判的契机，而且呢要决心来采取下一步的行动，就看这一次的突破了。突破了以后，台湾就会真正成为一个使徒性的国家。那个时候，怜悯跟公益会同时的彰显的。我个人在看立法院他们在投票的过程呢，我深深的感受到出埃及记三章所讲的，耶和华神告诉摩西说：“我知道，我虽然用大能的手，埃及王也不容你们去啊。”去年十一月，能够七百多万票高達72 ，高达百分之七十二的选民投出了公投，第十案、第十一案、第十二案的通过，岂不是神用大能的手展现出来吗？可是埃及王有容我们去吗？还是不容我们去啊？可是，哈哈，这个多在神的计划里面。OK， 因为三章二十节他说：“我必伸手在埃及中间施行我一切的奇事，攻击那地，然后。”他才容你们去，我也要任凭法老的心刚硬，也要在埃及地多行神机奇事。但是法老呢会怎么样呢？虽然看到这么多神机奇事，看到这样公民自觉的全部站出来，告诉他们说 “no”， 可是呢，法老必不听你们，我要伸手重重刑罚埃及，将我的军队以色列从埃及地领出来。愿神的旨意。心意，还有借着我们的悟性跟祷告，我们在天上地上一起行动。神的军队要出埃及，我们的眼必要看见神公义彰显。我相信这样子的一种不符合民主，而且公然违反神的旨意，也公然违反公民的旨意的这样子的政权，必将垮台。好，本集末世烽火台。到此结束，谢谢各位收听，我们下一集再会，愿神祝福您。